0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, le podcast qui libère la parole et aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre leur ménopause. Je suis Patricia Estenaga, Wellness Coach certifiée, et dans ce deuxième épisode, je vous propose de poursuivre la série débutée hier « Raconte-moi ta ménopause ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte, une pétillante retraitée de 63 ans, qui nous raconte comment elle a elle-même vécu l'arrivée de la ménopause il y a une douzaine d'années et pourquoi elle a décidé à ce moment-là de prendre le traitement hormonal de la ménopause et ce que ce traitement lui a apporté. Elle nous explique également ce qu'elle a décidé de faire il y a deux ans au moment de prendre sa retraite. Je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Brigitte. Bonjour Brigitte, bonjour Patricia, bah écoute, je suis très contente de t'accueillir, ce n'est pas la première fois qu'on se parle mais c'est en tout cas la première fois que tu viens au micro de ce podcast qui est tout nouveau, donc, euh, donc merci d'avoir répondu présente à l'invitation, Brigitte en quelques mots je vais, te, je vais me permettre de te présenter, euh, tu, es donc, euh, euh, tu habites du côté d'Angers, tu as 62 ans, tu es retraitée depuis deux ans euh, tu travaillais auparavant dans le secteur des ressources humaines et tu es euh, maman et on en parlait juste avant, heureuse mamie <rire> tu nous raconteras tout ça, je suis moi-même bientôt grand-mère donc euh, pour la première fois, donc évidemment c'est toujours avec beaucoup beaucoup de bonheur que, que j'entends des témoignages de, de mamie comme je le serai prochainement alors euh, Brigitte, tu le sais, cette rubrique ça s'appelle « Raconte-moi ta ménopause » Euh, Je vais donc te laisser la parole parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce que que tu as envie déjà de dire de plus pour te présenter
1: Alors, j'ai envie de, de rectifier que j'ai 63 ans et non ah, 62, on, on ne triche pas sur son âge.
0: En plus, je l'ai noté, pas...
1: j'ai mélangé c'est... 60,
0: 62, 63 et 2 ans de retraite, voilà,
1: pardon. Voilà, ce n'est pas très grave, mais j'assume pleinement mon âge, euh, voilà, malgré qu'on parle de ménopause, je suis fière de mon âge. Et tu <rire> as bien raison. Voilà, et effectivement, je suis mamie de trois petites filles, alors je suis maman de trois garçons et j'ai le bonheur d'avoir trois petites filles, dont une qui a déjà 17 ans, et ça, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de parler de la vie de jeune fille, de femme, et, et maintenant de ménopausée, parce que pour moi, c'est un domaine, euh, c'est, c'est, c'est important de pouvoir en parler, y compris avec euh, ses propres membres de la famille. Quelquefois, on peut se confier plus à l'extérieur qu'à sa propre famille, mais je pense que, voilà, euh, en parler et écouter ce que nous avons à dire sur le sujet, préparer euh, les petites jeunes filles euh, et jeunes femmes à venir, euh, voilà, de, de, ce qui, de ce qui se passe dans notre corps. C'est tellement voilà, donc, vrai. c'était, pardon, important. Oui, tout à fait. Je sais que pour toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur d'en parler
0: hein, le le plus souvent possible et le plus librement possible. Et tu as tout à fait raison de rappeler que ça se passe d'abord dans nos familles. Et euh, voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais mais ça commence par ça, hein, le changement. Il commence aussi par notre capacité à parler de de ces différentes étapes de de, de vie, et notamment la ménopause. Alors, la ménopause, pour toi, raconte-nous. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est quelque chose qui est derrière toi ou pas encore tout à fait
1: Alors pas tout à fait, je pense que c'est quelque chose qu'on garde en nous pendant euh, un certain temps, euh, par étape, par cycle, je ne sais pas exactement comment il faut le nommer, mais mais quelquefois on l'oublie, quelquefois ça nous revient, donc euh, il faut l'accepter, ça c'est je crois le terme que je retiendrai, il faut l'accepter et apprendre à vivre avec et et trouver en chacun de nous et autour de nous les astuces qui nous aident à bien vivre avec euh, la ménopause. Et qui n'est pas une, ama- une maladie, c'est ce que je dis toujours, c'est pas une tare, donc il n'y a pas de raison d'avoir des tabous pour en parler, mais euh, voilà, je, je sais que dans nos, nos sociétés, il est difficile de parler de ce sujet, mais pour autant, euh, moi, je, je trouve très, très important de l'évoquer, de l'expliquer, de s'entraider, de trouver des, des réponses à, aux difficultés qu'on rencontre. Euh, régulièrement, euh, par surprise, ou ou la nuit, ou peu importe. Donc moi, ma ménopause, je l'ai croisée à 50 ans. Je dis « je l'ai croisée » parce que tout d'un coup, dans la journée, je je me suis dit « mais qu'est-ce qui t'arrive Tu es toute en transpiration, tu n'es pas bien. » Voilà, j'avais 50 ans. J'étais très fatiguée par mon travail, mais plutôt quand même une femme joviale, heureuse de vivre, etc. Donc, euh, je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup, j'étais fatiguée, pourquoi j'étais un peu morose. Enfin, voilà. et, et puis, ben, arrêt de mes règles. Et, et au bout de 12 mois, euh, le gynécologue m'a dit, euh, il, faut, il faut vous aider. Je peux vous aider, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre un traitement, ça va vous aider, parce qu'à 50 ans, vous devez, euh, si vous le souhaitez, rester une femme à part entière et il n'y a aucune raison de souffrir de façon importante euh, d'une ménopause. Quelques femmes n'ont pas de symptômes, certaines en ont beaucoup et vous, vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, euh, essayez de ne pas vous gâcher les prochaines années. Et donc, il m'a, il m'a expliqué le traitement, mais je dois dire que hmm, j'ai eu droit à des explications pour autant, donc j'ai eu droit à des explications sur les risques. Voilà, sur les avantages et les risques. Ça, c'est, c'est à tout un chacun de le mesurer. Mais ce que je n'ai pas eu, c'est le fait de prendre un traitement cash, pas si je peux employer le mot cache les symptômes, les efface, les éteint, mais pour autant ils sont toujours là. Et j'en, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est que quand on arrête le traitement, les symptômes reviennent. Donc euh, voilà, et, et c'est surtout de. Donc j'ai passé de 50 ans à 60 ans une vie sans problème de, de bouffée de chaleur, de bon, une grande fatigue, mais c'est normal, beaucoup de travail, l'âge avançant, etc. Et j'ai complètement oublié cette étape de ménopause. Euh, sauf que je m'inquiétais de la durée de ce traitement euh, je ne comptais absolument pas le prendre 10 ans et, et finalement c'est facile hein. un, un peu de crème, un comprimé et hop euh, on n'y pense plus Et donc, je souhaitais l'arrêter, sauf que quand j'essayais de l'arrêter, mes bouffées de chaleur revenaient très très fortes, plein plein de symptômes désagréables que je je devais subir dans la journée qui me fatiguaient, qui ne me permettaient pas de de continuer à travailler. Je je me suis dit, bon, euh, en accord avec euh, moi, gynécologue, j'arrêterai ma retraite. Donc euh, voilà, retraite arrivant, euh, pleine forme, contente, jubilation d'être en retraite. Je me suis dit, bah t'arrêtes, en forme, tu peux arrêter. Sauf que ça a été un, un ouragan euh, puissant 100 000, comme je dis toujours. Les effets de la ménopause à ce moment-là sont revenus M'en probablement mort. encore plus importants. Je, je dis probablement encore plus important parce que voilà, il s'était passé dix ans. Je ne sais pas si c'était aussi fort à l'époque, mais ça a été très, très, je, je dis même violent.
0: Mm-hmm. Je, je reconnais euh... ce, que, ce que tu dis parce que j'ai, j'ai, je ne l'ai pas pris pendant dix ans, mais je l'ai pris pendant quelques mois et, et à l'arrêt, ça a été, ça a été particulièrement, euh, particulièrement violent, violent et intense. Euh, si on revient un petit peu en arrière, donc, euh, tu me dis qu'à donc à, à, à 50 ans, hein, tu as commencé à ressentir des différents es- et, et, signaux, des effets, etc. D'abord de la fatigue, etc. Et puis en effet… Euh, des bouffées de chaleur, j'imagine. Qu'est-ce, mmh. Comment ça s'est manifesté pour toi à ce moment-là, avant que tu commences ce traitement tu, tu parlais de, de symptômes très intenses. Euh, c'était en, quoi, fait,
1: en fait, fait je, je me suis rendu compte que je ne dormais plus, que je me réveillais sans arrêt, que j'avais des nuits très agitées et que, ben, bien sûr, je ressentais de la nervosité dans la journée. Sauf que moi, je mettais ça sur mon activité qui était très dense. Je, j'étais fort engagée dans, ma, dans mon entreprise euh, à l'époque-là, euh, je, je, changeais de vie euh, personnelle. J'avais rencontré un, un, mon conjoint actuel. Enfin, j'avais beaucoup de bouleversements, donc je ne savais pas mettre en face les mots qui me disaient c'est la ménopause qui, qui, qui te pose difficulté. Et, mais euh, voilà, de, ça a commencé vraiment par des nuits très, très agitées, très, très fatiguées. Et, euh, je dirais pas dépressive parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un de dépressif, mais vraiment quelquefois peut-être voilà, voilà, des larmes qui arrivaient, euh, euh, de la tristesse profonde. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin, oui. tu es heureuse Qu'est-ce qui t'arrive Enfin oui. voilà. Je, Sans savoir pourquoi. Je... Toi, des, des Sans savoir pourquoi parce que euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je suis contente de, de parler de la ménopause parce que. Vraiment, nous ne sommes pas accompagnés sur le sujet, enfin, je n'ai pas été accompagnée sur le sujet, voire j'en avais jamais trop parlé, j'ai jamais trop lu de documents sur, sur le sujet et je trouve ça fort dommage parce que j'aurais plus vite assimilé et je me serais peut-être préparée différemment. Mmh. Je dis peut-être, beaucoup de peut-être parce qu'après c'est facile de dire, j'aurais dû, j'aurais dû faire ça. Mais effectivement, donc euh, ça a commencé par des mauvaises nuits, ça a commencé par euh, des larmes euh, qui, qui vous arrivent sans prévenir, euh, des fous rires euh, sans prévenir, enfin voilà, une humeur euh, en dans de scie, euh, le yo-yo dans, dans, dans mon poids, euh, je prenais du poids, j'arrivais pas à le reperdre, euh, je m'essoufflais. Euh, Vraiment euh, et et puis bon quand les règles se sont arrêtées, effectivement, là, euh, enfin quand elles se sont arrêtées complètement, parce que ça s'est arrêté un petit peu, c'est revenu, et puis après ça s'est arrêté définitivement. Donc là j'ai compris qu'effectivement c'était ça et j'en ai parlé à mon gynécologue, mais mais les premiers symptômes de la ménopause, mauvaise nuit, bouffée de chaleur et saute d'humeur, j'en avais jamais parlé à mon médecin. Je pensais que c'était vraiment moi qui n'étais pas bien. Enfin, enfin, oui, c'était moi, mais que ce n'était pas du tout dû à, à la ménopause. Oui.
0: C'est alors que, alors que, c'est marrant. c'est marrant, la, la, c'est marrant euh, parce que j'entends tellement de témoignages similaires et d'ailleurs moi-même je l'ai vécu qu'on n'y pense pas. Alors non. que, alors que c'est tellement. Après coup, quand on en parle, on se dit mais oui, mais c'est flagrant. Euh, mais mais c'est normal. Pour le mmh. moment, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on, sur lequel on met ce, ce type de mots. Et des fois, quand on entend après ménopause, ah, oh, mais oui.
1: Soit, soit, enfin, en fait, euh, en fait euh, en soit en fait,
0: de ne pas y avoir pensé plutôt.
1: ah ben oui <rire> ben, je me suis demandé si ce n'était pas inconsciemment un déni en se disant euh, voilà je, je, peut-être, peut-être non non euh, voilà je pense pas c'est, c'est, c'est facile c'est très facile de ne pas y penser de ne pas mettre de mots sur ce qui nous arrive en mm. fait et, et pour autant une fois qu'on a mis un mot sur notre situation on peut avancer avec et trouver des, des solutions alors justement quand, quand ce mot a été prononcé pour toi comment est-ce que tu l'as vécu
0: je Est-ce que c'était euh, genre plutôt euh, euh, il y a deux façons plusieurs façons de réagir mais ça peut être oh merde euh, genre le truc qui tombe dessus genre, oh, catastrophe. ou alors non. tu
1: dis oh, ok c'est que la ménopause oui. que je ne suis pas malade il y a des solutions Moi je crois que ça a été facile à entendre parce que aussi vite, euh, mon gynécologue à l'époque m'a dit il y a un traitement, vous pouvez vivre correctement, sans... vous pouvez alléger vos symptômes. Il y avait une difficulté à traverser, mais une solution en face qui me permettrait d'avoir une vie euh, agréable avec mon conjoint et qui me permettrait de continuer à travailler sans être prise pour la casse-pied euh, qui a ses sautes d'humeur, etc. Donc, euh, et, et je tenais à garder mon sourire habituel. Et, et voilà, donc. Euh, une difficulté une solution donc je honnêtement et puis et puis il faut se l'avouer ne plus avoir ses règles enfin, c'est plutôt agréable il faut le ouais, reconnaître voilà <rire> donc euh... c'est
0: un des avantages
1: oui. <rire> un des avantages euh... voilà parce que finalement euh, pour une femme c'est... c'est souvent des on a on a beaucoup de contraintes quand même entre les règles, entreprendre la pilule, entre mettre un stérilet, enfin peu importe tout ce qu'on a, euh, avoir des grossesses, etc. Avoir le coup près de l'âge qui tombe, il y a plein, plein d'étapes euh, dont, dont il faut qu'il faut s'approprier. Donc pour moi, euh, la ménopause, c'était, c'était aussi un, un signe de liberté. Voilà. Bon, à ce moment-là, tu avais déjà enfants, tes enfants, tu es au moins. Un petit voilà. enfant ou une petite fille c'est ça donc euh... oui exactement j'avais déjà ma, ma petite fille de 17 ans donc euh... enfin, à l'époque elle ouais. avait que, que 7 ans à l'époque mais déjà', mais déjà mais ça... oui. ouais, ouais. Voilà. c'est vrai que le fait que j'étais mamie peut-être m'avait déjà un peu entre guillemets basculé dans le monde euh, voilà arrêt des règles ménopause <rire> d'accord euh, voilà. je présente donc... un peu mais non non pour moi ça a été dur les symptômes mais dans ma tête c'était normal, je voilà, je ne me suis pas battue envers et contre en contre cela.
0: D'accord, voilà, c'est pas le, c'est pas le fait de, de, d'arriver à cette étape de ta vie qui était plus un, un problème, c'était plus la façon dont, dont, enfin on va dire, les désagréments qui accompagnaient oui. cette, ce, ce moment-là au niveau oui. de ton sommeil, au niveau de ton énergie, au niveau de la stabilité de, de, de tes humeurs, toutes les montagnes russes oui. émotionnelles dont, dont on a l'habitude de parler et que, que je, je connais parfaitement. Mm-hmm. Un peu cette impression, moi, c'est l'impression que j'ai eue, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà partagé, je le, je le dis souvent, l'impression de pas se reconnaître. Euh, j'adore ma maman, mais un jour, je me regarde dans le miroir et j'ai eu l'impression de voir ma mère et j'avais pas du tout envie de voir ma mère dans ce miroir ah, euh, voilà, tu vois ouais. cette impression là et, et, et aussi une, une sensation diffuse euh, de pas être heureuse alors que sur le papier et, et, et factuellement j'ai, j'avais tout pour être heureuse mais j'avais envie de pleurer alors sans savoir pourquoi et, si, et, et sans être capable de, de nommer ce qui manquait
1: à ma vie pour être bien tu vois c'est, c'est ouais. très curieux comme sensation mais c'est, c'est, c'est vrai c'est, c'est bien ce que tu dis en parlant de ta maman parce que en fait, euh, alors moi, j'ai perdu maman très jeune, donc je n'ai pas du tout eu le temps d'évoquer euh, ce sujet. Euh, j'ai eu la chance, je dis toujours, d'être élevée euh, par la maman. J'ai toujours élevée par la maman de, de la mamie de mes petits-enfants, en fait, et qui était une femme formidable, mais c'était un sujet qu'on n'évoquait pas. Enfin Voilà, je, je, l'ai, je l'ai rencontrée, j'avais 17, 18 ans, j'avais déjà perdu maman. Donc, euh, elle m'a tout appris beaucoup de choses mais on n'a pas parlé de ce sujet et en plus en vieillissant j'ai deux sœurs qui n'ont aucun symptôme rien donc elles n'en ont jamais parlé non plus enfin, je, je le dis parce qu'on n'est pas tous égaux devant même dans une propre fratrie on n'est pas égaux de, devant ce, cette ménopause en fait absolument qu'il y a comme une confusion parce que comme le, on, on a
0: souvent l'habitude de dire que l'âge de la ménopause alors de notre mère euh, ou de nos sœurs euh, ou de nos tantes en tout cas des Femmes de notre famille peut être un indicateur de, de l'âge à peu près de notre ménopause, alors ce n'est pas une science exacte, mais on va dire qu'il y aurait un facteur génétique. On imagine que du coup, dans, la, dans une on dit pas une fratrie, oui, une fratrie de, de filles. Oui, vois, c'est ça, j'ai, j'ai dit ça, faire, je ne sais pas. Sororité, bon, bref, euh, on, on devrait la vivre de la même façon, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, pas du tout la preuve et donc et et quand bien même ce serait le cas je suis même pas sûre qu'on ait le réflexe d'en parler Euh...
1: non non, non. on est je crois que enfin moi à 63 ans on est d'une génération où on n'en parlait pas on n'en parlait pas, on vient quand même euh, voilà, d'une, d'une période où les femmes n'avaient pas trop la parole déjà et puis euh, il faut quand même le reconnaître hein, et, et heureusement les temps changent et, et c'est un sujet qui n'était pas abordé, même médicalement parlant, il n'était pas abordé finalement. Euh, voilà, je avais jamais entendu parler, hein, je me répète, mais, et dans ma propre famille, on n'en parlait pas. Mais, mais après, avec le recul, je, je suis d'accord que mes sœurs avaient aussi des réactions quelquefois très surprenantes. Alors, mais elles n'avaient pas de bouffée de chaleur, elles n'avaient peut-être pas de difficultés d'insomnie, mais elles avaient aussi ce travail en elles. Et, et donc, euh, voilà. oui,
0: encore une fois, chacune le vit à sa façon. Donc À l'époque, tu, tu vas voir ton médecin, il te parle d'une, solu- d'une solution. Tu me dis avoir été finalement assez bien informée hein, sur, le, sur les risques, le, le, les avantages, les inconvénients, etc. Par contre, donc, c'est un traitement que tu as pris 10 ans. Tu, j'ai, j'ai cru entendre que tu ne t'attendais pas nécessairement à, à devoir le prendre aussi longtemps.
1: Non, en fait, euh, voilà, le médecin, mon médecin m'a vraiment bien expliqué et m'a bien suivi. Ça, c'est, c'est quelque chose d'important. Il m'a pas donné un traitement, il m'a dit, voilà, euh, vous rentrez chez vous et, et je ça vous reverrai dans dix ans. Enfin, voilà, il m'a vraiment suivi de façon très importante parce qu'il connaît les risques, effectivement, il, il a il a fait attention et ça, je lui en suis reconnaissant, parce que c'est, c'est important euh, de, bien, euh, de bien être suivi. Pour autant, ce que je ne... alors peut-être je ne l'ai pas entendu, il me l'a peut-être dit, je, je ne sais pas, mais pour moi, bah, je prenais un traitement et, et tout disparaissait à vie. Quoi. Je veux dire, c'était, c'était la magie de la pilule euh, miracle et, et, et j'ai oublié. Et j'ai oublié que euh, ouais, non, c'était juste mettre un mouchoir sur, le, voilà, sur la difficulté et, et que ça reviendrait le jour où j'arrêterais le traitement. C'est marrant parce que tu vois,
0: j'ai vécu exactement la même chose. Euh, dès qu'on m'a parlé du traitement, je me suis dit, bah, bah super, il y a une solution. Euh, moi, oui. je, quand mmh. j'ai un problème, je prends, euh, on me dit, il y a un médicament, je le prends, et, et voilà, sauf que... En général un médicament je le prends pendant un certain temps et après quand on arrête et eh ben c'est bon c'est réglé mmh, et, mmh. et en fait non c'est pas du tout réglé c'est est ce que c'est un mouchoir en fait ça vient juste remplacer des hormones qui de toute façon sont pas fabriquées par ton corps donc le jour où tu arrêtes de leur mmh. donner euh, euh, ces hormones là et eh ben et eh ben c'est... en fait quelque part ça ça revient à alors est-ce que l'expression reculer pour mieux sauter est adaptée parce que non, malgré tout pendant dix ans tu as pu profiter aussi c'est ah, enfin, bien, complètement c'est pas... mmh, mmh. Tu vois, avec le recul, on peut toujours se dire, est-ce que j'aurais fait différemment Mais le fait est que euh, tu, tu, tu as profité pendant dix ans d'un, d'une qualité de vie que, oui. que tu n'aurais peut-être pas eu. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, faut pas. J'imagine que tu, avec le recul, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes en vrai, pas
1: du tout. Non, non, pas du tout. Je, je, ne suis, je suis incapable de conseiller quelqu'un en disant il faut prendre un traitement, il ne faut pas prendre de traitement. Moi, j'explique que euh, c'était trop compliqué par rapport à mon activité, par rapport à ma vie personnelle, ma vie familiale, et qu'avec une bonne explication euh, de mon médecin, j'ai validé le fait de prendre le traitement. Euh, par chance, j'ai aucun souci de santé euh, à 63 ans. Ça fait 13 ans, euh, voilà. Pour autant euh, j'aurais juste aimé peut-être savoir, je dis peut-être encore une fois parce que quelque part on est bien content que tout se passe bien, peut-être savoir que effectivement c'était juste, voilà, comme tu disais, reculer pour mieux sauter, pour me préparer au moment où j'arrêtais. Mais je n'ai aucun regret de, d'avoir pris le traitement parce que j'étais consciente, à un moment donné, j'ai repris conscience parce que pendant peut-être sept ans, j'ai oublié, j'ai pris mon traitement, je n'y ai pas pensé. Et, au fur et à mesure que j'arrivais à la soixantaine, euh, je me disais mais il faut vraiment arrêter ce traitement. Enfin, n'est pas bon. Enfin, à un moment donné, un médicament, c'est... voilà, c'est. Il, il faut être prudent, euh, même si je suis bien suivie. Donc c'est le. Voilà, je n'ai aucun regret parce que je vais bien. Mais euh, voilà, quand même, je persiste à dire que dix ans, c'est long avec un traitement.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, et c'est vrai que ce n'est pas forcément les durées qui sont. Préconisé, même si les choses Ah, ouais, sont mais complètement. Préconiser. Voilà, c'est oui, ce que disait. Oui. Oui, oui. oui. En général, on parle plutôt de 5 ans. C'est-à-dire on que est les... d'accord. Les oui. risques sont plus importants au-delà de 5 ans, mais bon. Après, il y a des... le discours est en train d'évoluer. Bon, après, moi, je ne suis, suis pas du tout dans la mouvance complotiste. Hein. J'aime pas du tout voir des, de la main des laboratoires. Mais bon, malgré tout, il y a quand même un, il y a quand même un, un lobby assez fort des, des, des laboratoires qui ont perdu énormément de, 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 d'activités avec, avec les, les soupçons qui ont pesé sur le traitement hormonal. Mais pour mmh. autant, oui, là, je te rejoins c'est qu'au-delà euh, de cinq ans, ça commence à faire beaucoup. De toute façon, euh, en partant du principe
1: que la ménopause n'est pas une maladie. Ouais. Mais je crois que, en fait, et ça j'en ai beaucoup parlé avec parce que j'avais changé, j'ai changé de région, donc j'ai changé de gynécologue après, et c'était, c'est une femme que j'ai désormais, et elle m'expliquait que c'est, une, c'est vraiment un choix individuel, c'est un choix médical, c'est un choix d'accompagnement médical, mais c'est à un moment donné, vous avez la capacité de gérer votre ménopause, gérer l'arrêt, l'arrêt du traitement. Et, et moi, je n'étais pas tout à fait prête à l'arrêter. Enfin, je le sentais que versus ma carrière, versus ma vie personnelle, alors on ne devrait jamais mettre sa santé en face de sa carrière. Pour autant, c'est comme ça la vie. Et, et, et voilà, je ne regrette pas de l'avoir pris dix ans. Parce que, voilà, parce que je sentais que, qu'il fallait que je le prenne, j'avais envie d'arrêter, j'ai essayé, c'était compliqué, j'ai continué jusqu'au moment où j'ai réussi à arrêter. Mmh. Et j'en suis fière. Bon,
0: j'ai, j'ai entendu, euh, mais d'abord merci pour ça, et j'ai entendu mais énormément de choses intéressantes. Euh, déjà le fait que, que chacune devrait pouvoir choisir. Euh, ce pas la question de mettre sa carrière devant sa santé, etc. Après, c'est des questions de, de priorité. Qu'est-ce qu'on est prête à faire à un moment donné Qu'est-ce qu'on ouais, se ouais. sent prête à faire euh, à ce moment-là, okay. euh, et ben, on n'est pas forcément toutes prêtes à changer notre façon de vivre, à, à faire hyper attention, à bien bouger, bien manger, mm-hmm. ce qu'on devrait tout faire hein, à tout âge de la vie. Euh, mais des mm-hmm. moments, ben, le coup de pouce que peut nous donner un traitement, quel qu'il soit, euh, peut, peut nous, ben, nous redonner ce, cette énergie qui, qui nous manque. Alors peut-être qu'effectivement, avec le recul, a posteriori, tu peux te dire, bon, euh, peut-être que si j'avais su tout ça, j'aurais pu parallèlement... Changer des choses et peut-être plus progressivement, arrêter un petit peu mmh. plus tôt. Et tu... et bien, enfin, avec des si on... il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. Hein. Donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et surtout après coup. Donc, euh... Donc je pense que c'est très important d'abord d'être bien informé, de savoir ce que l'on attend de ce traitement. Euh, et je pense que plus on se pose des questions, c'est-à-dire qu'on on a un, un, un rôle actif, proactif et pas simplement passif, de déléguer, de, de, de laisser à quelqu'un d'autre, alors je pense que ça n'a pas été le cas, le cas pour toi, mais parfois ça peut l'être, ah, euh, de me dire, bah, tu prends ça, euh, et puis si tu ne le prends pas, t'as tort, ou au contraire, bah, non, 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 il ne faut surtout pas le prendre. Voilà. Je pense que hormis des contre-indications vraiment médicales, personnelles, etc., où là, effectivement, bah, malheureusement, ça ne fait pas partie des possibilités offertes. Eh bien, c'est important que chacune puisse faire ce choix librement euh, sans avoir à se justifier, d'ailleurs. Hein, parce que Exactement. Fois, mmh. Je veux mmh. dire, euh, moi, euh, je, je, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de te le dire dans, une autre, dans d'autres circonstances. Il y a des femmes qui me disent oh, « j'ai un peu triché, j'ai pris un traitement, mais, mais ce n'est pas de la triche, c'est un choix oh, non, c'est pas de la triche. Fais, mmh. et, et, euh, et personne n'a à dire euh, si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Moi, euh, d'une certaine façon, j'ai « triché » entre guillemets euh, pendant des années, en, met- en, prenant un, en, en ayant un stérilier euh, Mirena mmh. qui supprimait totalement mes règles, donc moi à la limite ah, oui. dit que, euh, mmh. en fait, la ménopause il n'y a plus de règles franchement et ça faisait 20 ans que je n'avais pas ce problème là j'ai été très contente de ne pas être embêtée avec cette histoire de règles pendant toutes ces années là, mmh. est-ce que aujourd'hui je ferai ce choix là, sachant ce que je sais aujourd'hui, sachant l'intérêt que je porte sur le fonctionnement du cycle menstruel etc etc je ne sais pas, je mmh. ne sais pas alors, Je peux toujours me poser la question, je peux toujours me dire ah ben, si j'avais su, etc. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'avais des règles très douloureuses, donc ça a été un choix qui, pour moi, a été le bon choix et que je ne regrette pas. Est-ce que parfois j'ai la, un peu une nostalgie de me dire, ah, tiens, j'aurais bien aimé quand même être un peu plus connectée à mon cycle Oui, sans doute,
1: mais c'est comme ça. Sans doute, ouais. Ouais, oui, contre, c'est comme ça. Il en fait, fait on peut euh... avoir avec mmh. les enfants de se dire, bah, voilà, moi, comment je l'ai vécu Il
0: y a peut-être mmh. aussi d'autres façons de voir les choses.
1: En, en, en fait, euh, moi j'assume, hein, j'assume pleinement d'avoir pris le traitement. Je, même Maintenant que je l'ai arrêté, j'ai n'ai aucun regret et je pense qu'il y a un temps pour tout. Ce que je, le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas avoir pris le temps de me renseigner, de de lire comme je l'ai fait après, j'ai lu énormément de livres sur la ménopause, sur la transformation du corps de la femme euh, et de l'homme d'ailleurs, parce que eux aussi, Euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts et là je t'en remercie, je me suis connectée et et j'ai osé en parler et prendre la parole et le seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais bon, les regrets ne servent à rien, donc ce n'est pas très grave. Euh, voilà, il, je, je, voilà. Mais il faut, faut assumer d'avoir de prendre son traitement. Si on est bien accompagné, il faut, 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 faut assurer, faut oui. assumer.
0: D'ailleurs, c'est un des avantages de prendre un traitement, c'est le fait d'être très bien accompagné. Bon, d'ailleurs, c'est indispensable, hein. je n'imagine enfin, pas de ouais, mais... prescrire ces traitements sans mettre en place un suivi régulier. Et ça fait quand même partie aussi des avantages, le fait justement de, d'avoir ce suivi médical gynécologique très, très régulier parce qu'il y a le traitement hormonal, mais de toute façon, ça permet aussi d'anticiper, et de prévenir pas mal d'autres pas mal d'autres problèmes.
1: Oui, tout à fait. Mais mais mais, mais je répète quand même, hein, chaque femme chaque femme est différente, donc je, je vends absolument pas le traitement. Hein. Ça a fonctionné pour moi. C'est et c'était très 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 fort mes symptômes. J'ai entendu quand même des médecins généralistes me dire, ouais, enfin, c'est des bouffées de chaleur, c'est pas très grave d'avoir chaud tout à coup ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas ouais. que des bouffées de chaleur. C'est, ouais. et, et c'est des bouffées de chaleur qui m'empêchaient de respirer, qui m'amenaient proche de l'évanouissement. Enfin, j'ai, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, face à cette ampleur, un traitement, c'est normal. Enfin, voilà, oui, c'est sûr. pas… C'est, voilà, c'est, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Ça, c'est important de dire que les qu'on, qu'on peut ressentir d'ailleurs les mêmes symptômes mais à des
0: degrés totalement différents. Exactement. Il euh, y a des bouffées de chaleur qui sont absolument euh, tout à fait euh, euh, supportables entre guillemets, et même euh, voilà, c'est, c'est... mais d'autres qui sont particulièrement invalidantes. Et ce que j'entends, c'est mmh. que c'est que tu as tu as, tu as tu as tu as expérimenté ce genre de ce genre mmh. de symptômes, et, et et en effet, à un moment donné, quand te, quand ça prend le dessus. Euh, je trouve que c'est important alors non pas pour rester femme comme même semblait le dire le gynéco à l'époque parce qu'on reste femme de toute façon mais tout simplement pour avoir une qualité de vie celle, oui. celle que l'on mérite tout simplement celle de pouvoir dormir la nuit c'est tellement important celle de pouvoir euh, euh, bah, passer des journées euh, normales donc euh, alors, c'est, 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 c'est vraiment je te remercie pour, pour ce témoignage euh, juste pour terminer tu disais donc euh, il y a deux ans enfin deux ans ou trois ans deux ans tu l'as arrêté ce, ce traitement une oui. oui. en fois fait, que tu as pris ta retraite donc ça a été euh, J'entends, j'entends que ça a été compliqué. <rire> euh, aujourd'hui, quand je te vois, je, tu sembles aller bien. Donc, euh, oui. qu'est-ce que tu as, comment tu as géré ça Donc, je, Le fait d'arrêter le traitement, euh, comment tu as pu surmonter bah, tous, ces, tous ces symptômes dont on a parlé qui revenaient un peu au galop, hein, comme un boomerang, euh, ouais, un truc bref, genre ouais. <rire> ah, oui, oui,
1: oui, oui, complètement. Et comme euh, par rapport à 50 ans, j'avais quand même pris 10 ans euh, entre-temps, euh, les symptômes étaient encore plus invalidants parce que, parce que plus fatiguée et si vous ne dormez pas, je ne dormais absolument plus la nuit quand j'ai arrêté mon traitement. Ce que je voudrais dire avant, c'est qu'avant d'arrêter mon traitement, j'en ai beaucoup parlé à mon conjoint. Je lui ai expliqué les étapes dans lesquelles j'allais passer. Je lui ai expliqué que j'allais peut-être pas être rigolote tous les jours, que j'allais peut-être pas beaucoup dormir, que j'allais être fatiguée, que j'allais peut-être avoir des douleurs articulaires et que nous pourrions faire peut-être moins d'activités, que, que peut-être j'allais passer par de la sécheresse vaginale, qu'il faudrait trouver des réponses à, à ces différentes étapes. J'en ai beaucoup parlé et je dirais qu'il était prêt. Et je dis toujours encore que trois petits points parce que, <rire> voilà, <rire> parce que ils ont voilà, les conjoints au beau et de près ou l'entourage à beau et de près. Il y a des, des jours où c'est plus dur que d'autres. Euh, mais il voilà, mais faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'en parler autour de soi, parce qu'il ne faut pas être seul devant ces, euh, ce changement. C'est, euh, Je suis restée la même, j'ai juste euh, voilà, un symptôme qui est revenu, mais je suis restée la même, je suis toujours Brigitte souriante, sympathique, qui, qui aime la vie, donc aidez-moi à passer cette étape, hein, voilà. et donc ça c'est vraiment la, la première chose à faire, ne jamais rester seule et en parler à la personne qui vous connaît le plus, votre conjoint. Voilà, quand c'est possible, hein, j'entends que ça peut, j'entends bien que ça ne peut pas être possible tout le temps. Mais, mais si c'est pas être... votre conjoint, ça peut être vos filles, ça peut être votre tante, ça peut être votre voisine, ça peut être n'importe qui. Mais voilà, ne, ne restez pas seul. Ça, euh... pas trop, ça ne pas être seul et en parler, en parler. Voilà, fait. donc ça c'est, c'est vraiment euh, voilà la première chose. Et, et, et puis effectivement, comme j'ai disais tout à l'heure, euh, écouter des podcasts, lire. Euh, euh, des témoignages et se rendre compte qu'on est tous euh, voilà qu'on passe tous par des étapes comme ça et donc euh, j'ai noté au fur et à mesure euh, voilà des, des aides que qui pouvaient m'être apportées notamment au niveau de la naturopathie ou de l'herboristerie euh, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Voilà. Dans un premier temps, c'était de me dire, euh, il faut détoxifier ton corps. Tu as pris un traitement pendant dix ans. Euh, tu te sens bien d'apparence euh, comme ça. Euh, ton corps a l'impression, bien sûr, qu'il a changé de, de forme euh, voilà, en, 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 prene- en vieillissant. Mais euh, j'avais besoin, je ressentais le besoin oui, de détoxifier mon corps. Et j'ai fait des cures d'infusion à l'aide d'une naturopathe herboriste qui c'était formidable. Euh, voilà, j'ai la chance d'habiter dans une ville assez importante. Donc, on, je peux trouver euh, du potentiel autour de moi pour m'aider. Et des cures d'infusion, euh, déjà de détoxification. Et après, alors ça, c'est simple à faire. Et en plus, ça vous fait boire beaucoup. Donc, ça aide, euh, oui. ça aide pour mieux éliminer. Ça aide pour avoir moins de difficultés aux articulations. Ça aide beaucoup de, de boire beaucoup euh, d'infusion et d'eau. Et ça aide à, à vous lever et faire de l'activité. Donc, euh, et après, j'ai fait la, voilà, des cures d'infusion qui m'ont, avec, euh, et j'ai pris des gouttes de macérat de bourgeon de framboisier. Ça, voilà, c'est quelque chose euh, qui m'a aidé, mais qui m'a aidé très rapidement. En fait, j'ai été aidée encore plus rapidement. J'ai été surprise quand j'ai fait ma première cure de détoxification du foie, etc. Là, j'ai été surprise parce que mes bouffées de chaleur ont déjà diminué pratiquement de moitié très rapidement, simplement avec ça. Donc là, je me suis dit, quand même, j'ai, j'ai stocké des toxines en moi et je peux retrouver un, un, un art de vivre ou un cadre de vie plus agréable, déjà avec les plantes, essaye et continue, persiste. Et, et, et quand euh, ces infusions-là m'ont fait beaucoup de bien sur l'organisme et sur ma tête, parce que, parce que je dormais un peu mieux, parce que je me sentais un peu mieux. J'ai repris des activités et il était temps que je reprenne des activités parce qu'on a tendance à s'oublier quand on travaille et c'est fort dommage. Euh, C'est difficile de reprendre des activités. La priorité, c'est de se dire « je reprends doucement et je mets en place une routine ». Et je mets en place une routine facile à suivre. C'est-à-dire que j'évite de faire une activité très loin, très chère, très consommatrice de temps il fallait que je, que je reprenne des activités simples à gérer pour mon organisation pour mon portefeuille pour tout ça et ça existe voilà il faut juste prendre le temps de trouver ce qui vous convient c'est important parce que si vous commencez à faire une heure euh, de trajet pour aller quelque part euh, ouais. bah vous le ferez pas la deuxième fois la motivation va chuter parce que bien sûr c'est difficile de, de redémarrer l'activité, donc j'ai, j'ai redémarré. J'ai fait du yoga, je fais du yoga une fois par semaine, je fais de l'aquagym une fois par semaine, je fais de la sophrologie qui m'a beaucoup aidé pour, pour dormir, pour retrouver mon calme, pour respirer quand j'ai une bouffée de chaleur très forte. Ça, c'est, c'est ça, paraît très simple, mais juste apprendre à respirer. Pourquoi oui. vivons-nous en apnée durant tant de temps? Oui. Voilà. Donc ça, c'est, c'est vraiment bien. Et des randonnées, voilà, et des randonnées. Et dans le même temps, toute une part d'activités culturelles, parce que c'est important pour le moral aussi. Voilà, de, de me sentir utile, de me sentir bien, de faire des choses qui me font du bien euh, voilà, moralement. Donc euh, toutes, ces, toutes ces activités-là m'ont aidé. Ça n'a pas suffi du jour au lendemain, hein, ça a pris quelques mois, je, je dois l'avouer dans mon témoignage, hein, euh, et là, ça fait deux ans, aujourd'hui encore, j'ai, j'ai quelques bouffées de chaleur, aujourd'hui encore, je, j'ai des nuits un peu plus perturbées, mais, mais vraiment, j'ai, j'ai retrouvé toute ma joie de vivre, donc euh, ça peut fonctionner, avec, ça a fonctionné dans mon cas, parce que je n'aime pas faire des généralités d'un cas, mais ça a fonctionné de façon euh, assez rapide, finalement. Euh, mmh. euh, ce que j'ai oublié de dire et qui est très important, pour quelqu'un qui prend un traitement, euh, comme j'ai pris pendant dix ans, mais même si on le prend pendant deux ans ou trois ans, il faut se faire accompagner dans l'arrêt du traitement. Il ne faut surtout pas l'arrêter brutalement. Ça a été mon erreur. Je me suis dit, ah, tu ne travailles plus, tu vas y arriver. Ah non Ah non, 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 voilà, il y a des possibilités d'arrêter, voilà, il faut arrêter euh, le prendre tous les trois jours, après tous les deux jours, mais il ne faut pas arrêter brutalement.
0: Oui. oui, oui, ça c'est très très important à dire. Hein. Je, je peux témoigner aussi. Moi je l'ai arrêté du jour au lendemain contraint de forcer et ce n'est pas, c'est pas une bonne idée. Hein. Donc, non, non, ce n'est pas une elle bonne est idée. Progressivement, quelle que soit la durée euh, du traitement, alors a fortiori quand euh, le, le traitement a été, a, a été long. En fait, bon, ce oui. que tu nous dis, c'est que euh, bien sûr, euh, c'est, ça a été difficile à l'arrêt, euh, mais tu as pu euh, finalement assez euh, rapidement, euh, assez simplement, avec l'accompagnement. De de, d'un naturopathe euh, et donc l'aide de plantes euh, retrouver une, un certain équilibre. Hein, donc, ça veut dire aussi bah, des moments ça va mieux que d'autres. Hein, ça, s'est, ça ouais, c'est ouais. tout simplement. Euh, bon, c'est vrai que quand tu décris tes activités, moi, moi j'avais une petite voix qui me dit Bon, ben, ça, il vaut mieux être en retraite, effectivement, pour avoir le temps de faire tout ça. Ah, mais on est
1: d'accord, on est d'accord. Mais je dirais que, et... voilà, moi je fais trois, quatre activités, voire plus. Mais si on en fait qu'une,
0: c'est déjà bien. Oui, voilà. Alors voilà. Parce que dans le même temps, j'avais envie de relativiser, c'est-à-dire que si on se dit oh là là, maintenant, c'est, c'est clair que s'il faut avoir tout, c'est du temps plein. Non, euh, non. on a tendance parfois à s'oublier quand on est en activité, mais c'est tellement important. Et peut-être que si, à 50 ans, tu avais introduit ne serait-ce qu'une heure de, d'aquagie, Exactement. de marche, ou de faire attention à ce que tu manges, ou d'apprendre juste à respirer, comme tu le dis, parce que ça a oui. pas besoin d'avoir un master en je ne sais pas quoi, juste apprendre à respirer. Euh, donc, euh, le yoga, le, la sophrologie, etc., travaille là-dessus, donc forcément c'est une, c'est une routine que tu prends, c'est une technique que tu apprends oui. mais ça c'est à la portée de tout le monde et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un temps plein devant nous, <rire> d'être à la Exactement, retraite mais... avant oui, de oui. prendre soin de soi et donc ça c'est très important que l'on choisisse ou pas de se faire aider par un traitement hormonal parce que euh, je pense que euh, parfois le risque, du je vais dire le traitement hormonal, il, il a cela de formidable qu'il est extrêmement efficace donc finalement on en vient à oublier totalement ce pourquoi on l'a pris on le prend, point. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est souvent surpris de ce qui peut se passer après quand on l'arrête. Oui. Ben, sauf qu'une euh, chose à, à rappeler, c'est que même quand on prend un traitement hormonal, c'est très important de prendre soin de soi et commencer Exactement. à réfléchir à sa façon de manger, mmh. commencer à réfléchir mmh. à, la, à, à l'activité que l'on peut avoir, à, nos, à, à notre façon de gérer notre stress. De prendre soin mmh. de soi, tout simplement, c'est... Euh, indispensable parce que sinon, aïe, 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 c'est, voilà, donc c'est...
1: Et exactement, euh, moi j'ai j'aime pas parler de regrets parce que je, je trouve qu'il ne faut pas vivre avec des regrets, c'est, c'est pas bon, ça met des frustrations en soi, c'est, c'est ridicule, mais, mais quand même, un, un des, je me dis toujours, j'aimerais retru, retourner au travail pour expliquer à mes collègues <rire> ou à mes patrons que... Prendre une pause de temps en temps dans la journée ne fait que du bien pour les résultats et et puis pour nous, individuellement, nous aide à à mieux dormir. Personne ne nous empêche de respirer, de faire une activité. Pourquoi nous mettons-nous Tant de pression, pourquoi ne sommes pas plus, on, on, nous ne sommes pas plus douces envers nous-mêmes enfin, c'est, c'est, c'est ça, c'est quelque chose que voilà. Je, j'espère que voilà, on écoutera ce podcast et qu'on <rire> modifiera tout petit peu. Mais, mais ne serait-ce que dix minutes, prendre l'air, respirer, aller marcher. Enfin, c'est, c'est on demande pas à faire des marathons, c'est pas vrai. Mais voilà, prendre le temps. Et, et, et ce que tu disais tout à l'heure, qui était important, effectivement, euh, moi je dis toujours, c'est l'addition de plusieurs chose qui fait que nous 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 vivons bien c'est l'addition d'une meilleure alimentation d'une meilleure écoute de son corps d'une meilleure de de plus de mouvement, Euh, voilà qui fait que j'ai réussi il m'a fallu un an hein, pour enlever enfin pour passer l'étape euh, voilà d'une ménopause plus douce, euh, pratiquement un an après l'arrêt du traitement. Mais c'était en additionnant petit à petit des actes euh, bons pour ma santé, pour mon corps. enfin voilà J'ai, j'ai testé, ça marchait pas, j'ai fait autre chose. Il ouais, ouais. faut y aller par étapes, mais c'est l'addition de tout cela qui, qui fait du bien et qui apporte euh, de la joie. quoi <rire>
0: Brigitte, je t'écouterais parler
1: pendant des heures. Oui, on a dépassé.
0: Non, non, on ne sait pas qu'on a dépassé, mais euh, oui, on a dépassé le timing qu'on s'était dit au départ. Moi, bon, ça, c'était pas grave. En tout cas, moi, c'est avec toujours beaucoup, beaucoup de plaisir que, que je t'entends. Et, et, et je te remercie pour, pour ce témoignage parce que vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses qui devraient inspirer, euh, mmh. aider les femmes qui nous écoutent. Euh, je voulais juste apporter une petite précision tout à l'heure, tu as parlé de naturopathe, de certains types d'infusions, etc. J'insiste et je pense que tu ne me contrediras pas, sur le fait, il y a peut-être des personnes qui disent oh, Elle a dit bourgeon de quoi Déjà, non, la première ouais, des choses à faire, c'est vraiment de se faire accompagner parce que, en oui. fonction de la situation euh, qui, qui, qui est celle de chacune d'entre nous, euh, les, oui. les prescriptions, le type de plan sont pas forcément les mêmes. Donc, un traitement à base de plantes euh, est certes un traitement naturel, mais s'il était efficace, c'est parce qu'il est actif et donc on ne prend pas ça à, oui. à la légère non plus. Donc, euh, tel ou tel bourgeon n'est pas toujours approprié. Donc, c'est très important d'être accompagné par un professionnel. Et Il y a énormément de thérapeutes, donc des des, des naturopathes notamment, euh, ou des des spécialistes en médecine chinoise traditionnelle, par exemple, euh, ou en Ayurveda, etc., qui travaillent ce genre de… Oui, oui, je suis
1: d'accord. La naturopathe que j'ai rencontrée, qui est est formidable, euh, tout de suite m'a dit, euh, voilà, il y a le traitement de trois semaines. euh, Enfin, le traitement, ce n'est pas un traitement parce qu'elle n'est pas médecin, mais euh, voilà, faire une cure de trois semaines et après… prendre d'autres infusions pour les, les effets limiter les, les symptômes les effets de la ménopause mais elle m'a dit trois semaines ce n'est pas six mois elle m'a dit il faudra aussi arrêter euh, oui, voilà oui, oui. tout de en suite tout cas, elle c'est... a été
0: très claire oui, oui, mm. et c'est important de, de le Peut-être faire. C'est pas important dans sa mm. situation, hein, pas de ne pas dire, euh, c'est vrai qu'on peut toujours être tenté, ah, bah, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Mais oui on, évidemment, on peut, mais, mais d'une part, ce n'est pas forcément bon pour nous, puis ce ne sera pas forcément efficace. Donc, euh, rien ne remplace les, les mm. conseils d'un, mm. d'un professionnel, quelle que soit l'option choisie. Brigitte, Exactement. merci infiniment. Merci infiniment euh, pour, ce, pour ce partage, ce moment de cette discussion. Euh, moi, j'aurais grand plaisir à t'accueillir à nouveau si tu as envie de venir parler euh, eh ben, d'autre chose. Euh, sur la façon, <rire> par exemple, d'en parler à ses petits-enfants, à son conjoint, à son entourage, parce que je sais que la parole,
1: pour toi, c'est quelque chose de très important, mais ça, ça sera fait. pour notre fois. Merci Merci beaucoup, Patricia, et je souhaite euh, vraiment plein de bonheur à toutes ces personnes qui vont nous écouter. euh, Voilà, Il y a des issues, il y a des possibilités, il y a de la patience à avoir, mais euh, ça vaut la peine. (rire) Merci Merci. beaucoup. Merci à toi, à bientôt.
0: Voilà, c'était le témoignage de Brigitte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Je vous retrouve demain pour un nouveau témoignage dans la série « Raconte-moi ta
1: ménopause ». A très très bientôt